0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Autrement Senior. Je suis Caroline Gasto, consultante et créatrice d'Autrement Senior. Et chaque mois, avec cette émission, je vous donne tous les outils sur le savoir-être et le savoir-faire avec nos aînés. Les conseils, les astuces et surtout l'énergie pour booster votre efficacité et pérenniser leur prise en charge. Ici, on libère la parole des aidants familiaux. On laisse exprimer tous les métiers de la prise en charge de nos seniors. Infirmières, kinés, auxiliaires de vie, médecins, psychologues, assistantes sociales, familles d'accueil et autres. Ils parleront de leur quotidien et partageront avec nous des moments drôles et cocasses. Un regard souriant sur ce sujet sérieux pour notre plus grand plaisir. Je suis ravie de vous accueillir dans ce premier épisode d'Autrement Seigneur. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir deux femmes qui ont dû faire face à la perte d'autonomie d'une personne âgée. Marie-Jeanne et Anissa. Nous évoquerons avec elles le sujet de la culpabilité. Qui cela touche-t-il Pourquoi Comment Restez avec nous jusqu'à la fin, car je ferai intervenir Véronique, qui est psychologue et coach en développement personnel. Elle vous donnera cinq conseils pour éviter de culpabiliser et surtout diminuer votre charge mentale. Si l'épisode vous plaît, vous pouvez le retrouver sur le site Autrement Senior. N'hésitez pas à laisser un petit mot pour encourager ce podcast. Et si vous le souhaitez, le partager. Cela pourra peut-être aider quelqu'un de votre entourage. Voilà, sans plus attendre, je vous laisse découvrir l'épisode et je vous retrouve pour la conclusion. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour. Alors, vous avez été aidante familiale. Vous avez grandi en Afrique du Nord jusqu'à vos 11 ans. Vous avez fait vos études à Montpellier, vous, êtes, vous aviez envie d'être professeur de lettres. Vous avez rencontré votre mari à Nancy, à l'inspection académique. Vous êtes marié là-bas, vous avez eu un garçon qui s'appelle Yves. Vous avez fait votre vie là-bas. Dans la vie, vous aimez les livres, vous adorez lire les livres, vous en dévorez jour et nuit. Vous adorez écrire, vous aimez recevoir du monde, vous êtes quelqu'un de généreux, sensible. Hein et toujours à l'écoute de l'autre les portes sont grandes ouvertes chez vous, c'est toujours un plaisir de venir chez vous. Mais voilà, euh, en 2011, il se passe quelque chose dans votre vie. Votre belle-mère, qui est très proche et qui est très présente, tombe de son lit. Et là, votre vie va prendre un nouveau tournant. Mais vous allez nous raconter tout ça après. Bonjour Anissa. Bonjour. Bonjour. Voilà, Nissa, vous avez 36 ans, vous êtes accueillante familiale. Alors qu'est-ce que c'est accueillante familiale C'est un grand bon, Mais en fait, c'est-à-dire que vous accueillez à votre domicile des personnes âgées de 80 à 85 ans qui sont en perte d'autonomie ou du moins qui sont rentrées dans la dépendance et vous les accompagnez euh, en pension complète jour et nuit. Vous avez eu aussi l'occasion d'organiser le maintien à domicile d'un couple de personnes âgées euh, et vous avez organisé toute la coordination qu'il y avait avec des auxiliaires de vie. Vous leur avez appris, vous les avez guidés euh, dans la vie quotidienne de ce couple. Vous connaissez donc le problème par cœur, les difficultés que rencontrent les aidants, familiaux, leurs questions, leurs doutes. Ensemble, Marie-Jeanne, Anissa, j'espère qu'aujourd'hui, on vous donnera envie, à vous qui nous écoutez, de dépasser vos doutes et les obstacles pour parvenir à trouver un bon équilibre entre vous et votre aîné. Marie-Jeanne, on va commencer avec vous. Alors expliquez-nous ce qui s'est passé cette fameuse année en 2011, l'année où tout a basculé.
1: Bien, la mamie, donc, euh, deux ans auparavant, avait eu une opération de la hanche. Et euh, dès cette opération, nous avions vu quand même qu'il allait y avoir des problèmes avec une perte d'autonomie. Deux ans plus tard... La mamie qui voulait se lever tombe de son lit. Et je ne sais pas pourquoi, à 4 heures du matin, j'ai eu comme un, 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 pressentiment. un pressentiment. Et euh, je suis allée voir. Et elle était, elle avait euh, la tête en sang. Enfin, vraiment, ça, ça a été assez, euh, assez choquant. Donc euh, j'ai appelé le médecin, je lui ai dit de venir d'ardar. Il m'a dit d'appeler d'urgence. J'ai dit non, non, non. Euh, il faut venir, il faut aider, parce que, voilà. Et, et donc, dès le lendemain, euh, euh, les infirmières ont été là, euh, parce qu'il fallait des médicaments, parce qu'il fallait, voilà, elles ont, je suis allée chercher le médicament à la pharmacie, pendant qu'une infirmière était là, attendait, patientait, et là, je me suis rendu compte que là, ce n'était plus possible, qu'il fallait faire quelque chose. Donc, avec mon mari, avec Christian, nous avons décider d'un commun accord d'aménager la maison parce que la maison avait un, un, des couloirs qui étaient plutôt étroits euh, nous avions une grande bibliothèque au rez-de-chaussée nous nous sommes dit la bibliothèque nous allons la transformer en chambre non nous l'avions déjà transformée en chambre pardon mais nous avons ouvert les couloirs nous avons ouvert de façon à ce que les infirmières puissent en fauteuil prendre euh, la mamie aller l'amener dans sa salle de bain. Nous avons créé une douche à l'italienne de façon à ce que la mamie euh, puisse euh, voilà avoir une toilette euh, qui soit une vraie toilette avec les infirmières qui étaient là qui avaient la possibilité de tourner le fauteuil. Il y avait vraiment et d'ailleurs une des infirmières qui est intervenue m'a dit euh, marie Marie-Jeanne, c'est la première fois où on a une telle possibilité dans une maison. Voilà, c'est vraiment très voilà, ça a commencé
0: là. Ça a commencé là. Donc en fait, la question qu'on qu se pose, c'est est-ce euh, que vous avez envisagé, avec votre mari, en amont de cet accident, de cette chute que votre belle-mère a eue, est-ce que vous aviez envisagé euh, l'avenir, est-ce que vous l'aviez évoqué avec votre belle-mère déjà oh, euh... Est-ce que vous aviez des difficultés à parler de ça Est-ce que c'était, est-ce qu'on pouvait envisager de parler de choses, de l'avancée de l'âge, de, de la perte d'autonomie, de l'entrée dans l'indépendance avec elle Est-ce que c'était euh, des sujets qui venaient sur la table facilement
1: Alors, euh, quand, quand la mamie a eu 85 ans, 86 ans, elle nous avait dit, oh, vous savez, de toute façon, euh, si jamais je ne veux pas être une charge, euh, j'irai en maison de retraite. Elle nous avait dit ça comme ça un jour. Alors, avec Christian, on s'était regardé, puis moi, euh, ça m'avait pas trop... Euh, voilà, elle avait dit ça comme ça. Et puis, en fait, en fait euh, on a compris ça comme, euh, est-ce que vous voulez que j'aille Et en fait, c'était non. Parce qu'il euh, y a eu un moment où, justement, quelques années après, qui sont passées, et on était un peu fatiguée avec Christian et on a voulu la mettre en maison familiale rien que pour prendre un peu de vacances et on ne l'a pas fait quand même. Oui. Voilà. Et euh, non euh, le lien était très fort et
0: on ne... Partout. Vous avez le droit de,
1: on a... de pleurer. Il n'y a pas de problème.
0: Pas la mamie nous a dit ça en,
1: en, un peu en boutade, mais jamais, au grand jamais, on a voulu la mettre en maison.
0: Ouais, et c'est vrai que l'émotion que ressentent les aidants familiaux par rapport à ça est toujours un petit peu compliquée à, à évoquer après, mais il faut pas hésiter à à laisser libre cours à ce que l'on ressent et ne pas hésiter surtout à en parler avec les personnes âgées parce que ça représente une forme d'angoisse très très présente pour eux euh, ils ne savent pas comment en parler à leurs enfants euh, ils savent très bien que ça va arriver quand même sur le tapis à plus ou moins court terme et, et c'est vrai que c'est compliqué je ne sais pas ce que
2: tu en penses Anissa mais c'est quelque chose qu'on entend souvent euh... bien sûr, ouais. et de pouvoir anticiper déjà d'en discuter avec eux, oui. ouais, de la perte d'autonomie
1: oui. parce qu'elle s'est bien rendue compte que les jours Passant, elle perdait, elle perdait, elle perdait. Elle s'en rendu. est rendue oui. compte parce que c'était quelqu'un, oui. mamie d'intelligent, et, et donc elle a, elle, a, elle a perçu ça. Donc il fallait qu'on soit là pour lui dire, ben on va vous aider, on est on est là. On est là. et, 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 et oui. euh, Les kinés sont là, les infirmières sont là, on est oui. autour de vous, le médecin. Donc mais elle, elle en avait conscience. Elle avait conscience que... Parce qu'elle ne supportait pas, elle n'aimait pas qu'on l'aide, hein, mamie. Elle n'aimait pas qu'on l'aide, elle, elle était très, euh, euh, elle était très. Euh, je suis une personne, donc je peux moi m'occuper de moi-même. Et quand on a demandé à ce que des infirmières l'assistent, euh, mais pourquoi, mais je peux me laver toute seule, je peux. J'ai dit non mamie, il y a un moment, vous avez besoin que quelqu'un vous aide. C est, c est, c est... Donc ça a été un long
0: processus, un long processus ouais. tout à fait. Voilà. Combien de temps à peu près vous pouvez... Euh Estimer ce processus, voilà, entre le moment où euh, elle a eu conscience que c'était un petit peu difficile au quotidien, dans de la vie quotidienne. Bah, depuis quotidienne en fait, c'est depuis
1: 2009, quand elle a eu son opération de la hanche, qu'elle a vraiment commencé à être diminuée, ou alors là, on lui a dit quand même, il faut absolument que l'on vous aide, et,
0: et elle en a vraiment pris conscience en 2011,
1: quand elle est tombée. Deux ans, donc ouais,
0: c'est voilà. énorme. C'est énorme. énorme, mais c'est en principe c'est oui. ce temps-là qu'il faut voir parfois plus longtemps Alors, encore. Oui. Parce que là, la perte d'autonomie était surtout de la mobilité. C'était
1: la mobilité, voilà. hein. c'était vraiment. Et puis elle elle était, elle avait une arthrose vraiment de l'arthrose partout. Elle était vraiment très très douloureuse. Ah oui, mm -hmm. oui. oui, Mais elle ne se plaignait euh, quasi jamais. C'est ça qui est extraordinaire. Elle était elle était assez fière. Elle était assez fière et, et elle ne se, elle, 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 elle se plaignait pas trop. Il n'y avait vraiment qu'à la fin, vraiment, quand euh, c'était difficile. Mm
0: -hmm. Et alors, dans, dans le cercle familial, votre mari a des frères et sœurs Oui. Donc, comment ça s'est passé dans le cercle familial est-ce que euh, vous avez pris une décision ensemble, collégiale Est-ce que euh, c'est vous qui avez tranché Est-ce que la mamie a donné son, son avis Est-ce qu'il y a eu d'autres propositions Parce que vous travaillez à ce moment-là, comment vous avez on fait travaillait,
1: On travaillait, Christian et moi travaillons. Euh, enfin, tout le monde hein, travaillait. Mais bon, on en a parlé. Hein, on en a parlé euh, dans la famille. Et la famille, euh, et puis la mamie aussi. Puis la mamie était contente de rester avec nous. Et la mamie était contente après... Euh, bah, était contente... Euh, quand, euh, par exemple, les infirmières arrivaient, elle avait un grand sourire parce que ça, euh, ça lui faisait des gens qui venaient pour elle, qui, tra qui parlaient avec elle. La kiné venait, c'était pareil. C'était vraiment... Euh, voilà. Et, et, et elle, a, elle a quand même pris conscience qu'elle avait besoin d'aide. Et la famille aussi. Et la famille aussi était contente de savoir que, chez nous, elle avait tout le potentiel possible au niveau de, de l'accompagnement.
2: Et vous avez eu des relais, des fois, dans la famille, pour un week-end, pour une journée
1: Il y a la, la plus jeune sœur de mon mari qui a été magnifique, Anne. Anne a été vraiment là. Anne a été vraiment... Euh, euh, quand euh, on a appelé au secours, euh, quelquefois, ben, elle est venue. Elle est venue alors qu'elle avait un job pas facile, hein et qu'elle elle avait son job à Paris, elle avait son mari à Bourg-en-Bresse, et, et, euh, et elle venait euh, au moins une fois par mois pour être là, pour être avec nous
0: et avec la mamie. Et oui, c'est important de pouvoir partager oui. euh, euh, cette prise en charge, parce que c'est beaucoup oui. sur les épaules. Pour couple, oui. euh, Même la décision, le fait qu'elle soit
2: prise la décision, à, à, oui. à plusieurs, c'est oui. toujours moins lourd que... Oui.
0: Mais ça a un impact terrible hein, sur la vie familiale, la vie maritale, la oui. santé physique, oui. la santé mentale. Oui, aussi. Parce que c'est quand
1: même, euh, c quand même euh, une, c une charge mentale lourde. Parce oui. que on se, on se, moi, chaque jour, je me disais est-ce que je fais bien Est-ce que, est que je ne me trompe pas Est-ce qu'elle est bien Est-ce que. Voilà. Et il euh, et y avait des moments de. de, de de stress important et en plus, pendant un certain laps de temps, j'ai été toute seule avec elle quand les infirmières étaient parties ou les kinés, parce que mon mari a continué de travailler jusqu'à 65 ans et plus. Donc, il fallait, ça n'a pas été alors là. La partie là était difficile quand je me retrouvais toute seule qu'il fallait lui donner à manger, qu'il fallait euh, l'occuper, parce qu'avec les mots croisés, avec ça, parce qu'elle aimait bien tout ça, il fallait vraiment être là.
2: Et vous enfin, aviez quel âge sans Ben,
1: J'avais quel âge J'avais quel âge Quand j'ai pris ma retraite, moi j'avais 60 euh, pas, pas tout à fait 61 ans. C'est-à-dire j'ai pris ma retraite en janvier et la mamie est tombée en avril. J'ai profité de ma retraite. Ah, trois mois.
2: Trois trois mois. mois. Oh, Après, trois ça mois. a été <rire> fichu. J'ai oublié la retraite. Et puis, vous aviez pas 20 ans non plus, parce que c'est aussi de l'énergie. Voilà, c'est de l'énergie.
1: met l'énergie, ça J'en ai. Mais c'est vrai que
0: quand les gens me disaient « Ah là là, vous êtes à la retraite ?» Oui, oui. c'était un petit oui. <rire> oui. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Ouais, ouais. C'est ouais. oui. ça, le temps que votre mari soit à la retraite C'est-à-dire ouais. combien de temps, du coup
1: bah Christian est à, et bah Alors je suis restée toute seule avec la mamie, j'avais 61 ans, Christian 62, donc euh, il a pris sa retraite à 65 ans.
0: Oui, ouais, Donc 5 ans, vous occupez seule, seule. Enfin, entourée vous. Ah, de ouais. et, euh, et
1: alors mon mari, non, euh, mon, ma, ma, mon mari était cadre à l'éducation nationale. Et la, une directrice adjointe un jour arrive et puis elle me voit avec mon mari. Et puis elle me dit euh, anecdote. Oh ben, on garderait bien votre mari encore un peu de temps. Non. <rire> non. ah bon, j'ai dit je, je, je divorce.
0: <rire> non, Elle a arrêté, oui. Bah ouais, non mais. Voilà, anecdote. Oui. <rire> Parenthèse fermée. Non. Oui. C'est sûr que c'est une grosse, grosse euh, prise en charge. Après euh, cinq ans, oui, seul, j'imagine qu'il y a des hauts, il y a des bas. Pendant ces cinq années-là, quels ont été les moments les plus difficiles à votre, euh, à votre niveau Est-ce que c'est. Euh, parce que bon, vous m'avez évoqué le fait que parfois il fallait faire des soins entre les passages des soignants parce que les soignants, en fait, on a beau mettre en place infirmière, kiné, auxiliaire de vie, la majorité du temps est quand même consacrée à l'aide familiale qui est à côté. C'est-à-dire que j'imagine 80-90% du temps, c'est vous
1: ben, C'était quand, euh, quand il fallait... Ce n'est pas toujours évident quand euh, il fallait la changer. Quand toute seule, il fallait la changer, il fallait euh, la soulever, oui. il fallait alors là... La... Là, là, vraiment, j'ai eu du mal. J ai, j ai vraiment, là, j'en ai bavé. Et là, quand euh, au tout début, elle voulait quand même se, se lever du fauteuil et qu'il y en avait plein partout, alors là, c'est vrai qu'il y a eu des moments de désespoir. Ah, oui. <rire> des grands moments de solitude. <rire> voilà, mais clair. bon. Mais c'est drôle parce que... Enfin, c'est drôle. Après, on oublie. Après, on oublie, voilà.
0: Parce que le cerveau est très bien fait. Ouais. Le voilà. cerveau est très bien fait, en fait. Naturellement, on oublie les moments difficiles ouais. et on garde les moments heureux. Alors, c'est pour ça que les femmes euh, ont envie d'avoir d'autres enfants, parce qu'elles oublient complètement l'accouchement, les ouais. moments qui ont été un peu difficiles ouais. et douloureux. Ouais. Et il reste en mémoire que les bons moments, euh, oui, c vrai. les premiers sourires, etc. Je comprends ça, parce que moi, j'ai failli
1: mourir à la naissance de mon fils. Et euh, quand il a eu deux ans et demi, j'ai dit au Toubib je regrette de ne pas pouvoir avoir un autre enfant. Et le Toubib, euh, parce que j'avais oublié. Et le tout-bim me dit non, 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 ça suffit. <rire> tu <Stop>. arrêtes. Voilà, c'est bon. C des, mais on oublie. Ouais. On ne garde que les bonnes choses, heureusement.
0: Et euh, donc, du coup, là, votre mari, au bout de 5 ans, euh, ça y est, euh, après enfin sa retraite, on est content. Oh, a le champagne. Formidable. Oui, oui, oui. Ouais. Et euh, donc, voilà, votre mari prend le relais. Ah, oh, oui, magnifiquement. Hein il euh, est présent pendant euh, le est présent passage tout des soignants.
1: Le temps. On a
0: vraiment formé une équipe.
1: C'est ce que... On a formé une équipe... comme vous formez une équipe avec notre fils Vraiment. Quand il était petit, c'était pareil. On a vraiment, depuis le... Yves était tout petit, que ben, je venais d'être opérée, hein, j'avais une hystérectomie, j'étais... Bon, voilà. Donc, euh, ben, il lui donnait le biberon la nuit, parce que moi, j'étais complètement HS. Et, mais on a été une équipe tout le temps. Donc, c'est ce que, ce que j'ai dit à Yves. On a été une équipe dès, dès ta naissance, jusqu'à la mamie, quoi. Et on continue
0: d'être une équipe. <rire> Et donc, les, les moments difficiles, Alors, évidemment, il faut quand même l'évoquer. Donc, euh, il oui. euh, y a des moments où euh, bon, bah, on en a plein le dos. Hein. C'est mmh. humain parce qu'au même titre qu'un enfant bas âge, il y a des moments où on a besoin, on sature. Euh, ça se traduit même physiquement. Hein. On a mal oui. au dos parce qu'on transfère... Euh, les personnages étudient au fauteuil, on en a plein d'eau parce que ben, y a, on n'a pas une minute à soi, que, que c'est jour et nuit, c'est ça, il faut bien le dire, hein, euh, cette prise en charge euh, où euh, la personne âgée est fatiguée, elle a besoin de quelqu'un, elle a mal, elle a besoin d'avoir quelqu'un autour d'elle, c'est jour et nuit. Et donc, qu'est-ce que vous avez mis en place, dites à nos auditeurs, qu'est-ce que vous avez mis en place pour euh, vous aménager des moments à vous, pour respirer, pour tenir sur la distance alors, euh, l'auxiliaire
1: de vie a été importante dans ces moments-là. On, on avait décidé qu'elle viendrait un jour, euh, ben de, de 9h du matin jusqu'à 17h le mercredi, et que c'était la journée, pas, pas la journée des enfants, mais c'était <rire> la journée des grands-enfants. Oui. Donc là, on partait, on, on allait se balader, et c'était notre respiration à Christian et à moi. Alors là, c'était vraiment, vraiment très bien. On a, on a fait ça. Et puis, euh, l'auxiliaire de vie aussi, euh, quand vraiment j'étais très fatiguée, et Christian aussi, on l'appelait, on lui disait, bon, est-ce qu'on peut compter sur vous euh, le week-end Et alors là, elle était là. Il faut reconnaître qu'elle était là. Elle me disait, Marie-Jeanne, pas de problème, je suis là, vous pouvez y aller, parce qu'on avait vraiment besoin de, de, de penser à autre chose. Voilà
2: c'est ça, c est, c est ça permet de mieux revenir après aussi.
1: Voilà, et ça voilà. permet de mieux revenir après, de, de retrouver une mamie quand elle nous revoyait, voilà, qui avait le sourire. Voilà,
0: Ça permet de recharger les batteries. Je profite de cette question pour faire intervenir Anissa. Euh, Anissa, vous êtes vous-même une alternative au domicile et vous avez déjà proposé vos services pour soulager
2: les aidants familiaux. Absolument. L'accueil familial permet aussi donc, à des aidants familiaux euh, de pouvoir, euh, ne serait-ce que pour des solutions temporaires, euh, des vacances, des week-ends, une journée par semaine. Là, en l'occurrence, vous aviez une auxiliaire donc, qui venait à domicile. Mais euh, l'accueil familial permet aussi de pouvoir placer sur une journée, même une après-midi, euh, voilà, en fonction euh, du contrat, euh, pour justement soulager. Parce que c'est essentiel, voilà, ces, ces petites sorties, cette petite aération... Euh, euh, c'est le secret en fait mais c'est ça, pour tenir, c'est essentiel ouais. c est, c est... je pense que sans ça même nous, les accueillants familiaux euh, on est euh, systématiquement même sollicités, que ce soit par le département par les personnes qui nous font le, le suivi euh, médicaux pour justement euh, faire des coupures voilà, mmh. sinon on ne tient pas on arrive à saturation et, euh, et après on est, on est plus compétent de toute mmh. façon la chance qu'on a aussi après un accueil familial, c'est qu'on est aussi aidé comme vous à domicile, donc euh, par des intervenants, voilà, qui sont des grands soutiens, que ce soit donc des infirmiers, des kinés, des orthophonistes, médecins. Euh, on a aussi euh, donc nous avec le département un suivi médical qui est fait. Euh, moi en l'occurrence c'est le GIHP, donc voilà, qui fait le, le suivi, donc qui fait des entretiens régulièrement, qui passe, qui vient voir si tout va bien. Si on a un problème, on peut aussi leur en parler. Ils sont là aussi bien pour nous que pour les familles. Euh, voilà, donc c'est assez... Euh, voilà. On est quand même bien entouré. voilà. Euh, et c'est important de l'être, voilà, de ne pas travailler seul, voilà, de savoir s'entourer.
0: De savoir qu'on a des limites, qu'on n'est pas un super-héros. Ah oui, exactement, absolument. Comme n'importe quel aidant familial, absolument. à un moment donné, il faut savoir dire ouais, stop. Quoi. On ouais, est fatigué. Est ouais.
1: le, le, le fait de savoir qu'il y, qu y a des intervenants infirmières... Ah, qui, ça aide, bien sûr. Qui, ça aide. Et, mmh. Moi, je sais que... Ça quand, fait des euh, interactions. Quand elles arrivaient, ah, c'était ma respiration oui, aussi. Vrai. <rire> Parce que vraiment, voilà, ouais, c'était ouais. important. Ouais. C'était vraiment important. Ouais. Et après... Est Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on crée des liens très forts, mais vraiment très forts, et, et ces liens
0: perdurent après. Voilà, C'est vrai. Ça, oui, alors pas toujours. <rire> Ça dépend de mes dents familiales. <rire> en tout cas, mais. <rire> On ne citera pas de nom. <rire> On va dire que sur l'immensité voilà, de, de, des aidants familiaux, il va y avoir 10% où ouais. les soignants vont continuer à, à garder un rapport parce qu'il y a eu vraiment un rapport de confiance, ouais. euh, qu'on s'est rencontrés pendant des années, ouais. qu'on qu a été là dans des moments difficiles, mais aussi heureux. Ouais. heureux. Ouais. Il voilà. n'y a, a, a pas que des moments malheureux, bien heureusement. Euh, bien heureusement sinon, il n'y aurait plus de, de soignants non plus hein, si on était là. Ouais. Que pour les moments difficiles, c'est vrai qu'il y a des petites victoires, il y a des... Des petits moments comme ça, je repense encore à un patient là, qui va se marier alors qu'il est en soins palliatifs, par exemple. Mais bon, ben voilà, on est là, on est content d'être là pour lui et puis euh, d'être euh, de partager, d'être spectateur de ce moment là, c'est formidable. C'est des moments super quoi. Donc, bon, ben c'est vrai que euh, par rapport à ce que vous disiez, Anissa, euh, le rôle ouais, de, 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 de l'aidant familial est, est très important. Il existe pas Mal d'alternatives au domicile pour aider justement euh, les aidants familiaux parce que l'état a tout à fait conscience que c'est un travail difficile, que c'est que tout un chacun a envie de rester chez lui euh, jusqu'au bout, d'être entouré de ses proches, c'est vraiment ce qu'on se souhaite à tous, mais on sait que ça demande beaucoup de, euh, de sacrifices. Faut il dire, faut dire le mot, hein, ce sacrifice. Et euh, souvent, les aidants familiaux ont du mal à faire le pas, ils culpabilisent, il faut dire le mot, hein, ils culpabilisent de laisser, ne serait-ce que même une semaine, leurs personnes âgées, leurs parents, leur père, leur mère, euh, entre pourtant de très bonnes mains. Il faut le dire quand même, ils sont en sécurité. Euh, souvent, il y a cette les... impression d'abandon. Il y a cette impression d'abandon. Oui. Ouais. Parfois, il faut dire les choses aussi. On a des papis et des mamies qui sont un peu coquins qui surfent ah ben aussi oui. sur la corde de la sensibilité et qui n'hésitent pas à dire les mots qui vont bien, ouais. comme euh, « de toute façon, quand tu reviendras, je ne serai plus là ouais. »,« je sais que tu, je suis un poids pour toi », qu'est-ce qu'on entend encore souvent ?« De euh, toute façon, moi, si ça continue comme ça, je vais avaler manger. des médicaments, comme ça, j'embêterai plus personne ». Donc, c'est des petites phrases comme ça qu'on entend euh, et qui... Euh, amplifie le phénomène. Quoi. Déjà que pour les aidants familiaux, c'est toujours un peu délicat. Il y a quand même, on est plus dans l'émotion, on n'est pas dans le factuel du tout, on est vraiment dans l'émotion. Donc euh, C'est compliqué. Est-ce que toi, Anissa, tu as rencontré euh, souvent ce cas-là ou pas Est-ce que les gens viennent te voir et au dernier moment, finalement, ils disent non
2: C'est arrivé, c'est arrivé. Donc oui, et après, généralement, voilà, contrairement à vous, des fois, c'est le domicile aussi qui ne le permet pas. Il y a des domiciles qui ben, ne sont pas forcément euh, adaptables. Donc du coup, c'est vrai que voilà, euh, ça m'est arrivé. Euh, ou alors, j'ai eu une, une résidente. Donc sa fille était venue me rencontrer. Et entre le premier appel et le moment où elle s'est décidée, il s'est écoulé huit mois. Huit mois. Et pendant ces huit mois, elle a été en réflexion. C'est presque euh, un accouchement. Voilà. Oui, c'est presque <rire> un accouchement. Parce que justement, elle était dans cette culpabilité. Et qu'elle voilà, qu n'arrivait pas à prendre sa décision, à se dire « je le fais, je ne le fais pas euh, ». Voilà, la, la, la mamie, en l'occurrence, euh, ben voilà, c'était compliqué aussi, parce qu'elle lui faisait comprendre voilà, « je t'ai élevée, euh, et toi aujourd'hui tu veux m'abandonner ». Donc voilà, ça c'est des phrases qui sont prononcées. Hein. Donc du coup, voilà, ça a été, et au bout de huit mois, donc, quand elle m'a recontacté on a fait un entretien... Euh, il a fallu l'aider voilà, à pousser. Elle a été aidée aussi par euh, voilà, aussi des, des, des infirmiers, des, des kinés euh, qui venaient sur le domicile. Euh, et euh, en lui expliquant qu'elle travaillait, elle, était, elle, était, elle, en plus, elle avait un travail quand même qui était aussi assez prenant. Euh, et surtout qu'elle n'était pas assez à domicile là pour le coup. Elle avait besoin c'est une personne qui pouvait faire des chutes très régulièrement. Elle se mettait en danger, elle pouvait aller sur l'extérieur, donc c'était assez compliqué et qu'il lui fallait du H24, voilà. Et le H24 à domicile euh, aujourd'hui, euh, il y a des aides, comme euh, vous le disiez tout à l'heure, qui sont en train d'arriver. Il y a des choses qui se sont mis en place, mais pour le H24, ça reste encore aujourd'hui très compliqué et surtout très cher, voilà. Parlons prix, mais euh, voilà, c'est vrai. Il y a des que... aides
1: pécuniaires donc pour les aidants. Des en fait, aides... vous pouvez
0: euh, développer oui. un plan d'aide, faire une demande de plan d'aide en fonction de vos revenus. En fait, oui. vous avez droit, à, euh, en oui. fonction aussi du niveau de dépendance de la personne âgée, à un nombre d'heures allouées que vous pouvez distribuer en heures de ménage ou en heure de présence. Oui,
2: vous deviez avoir la pas, non non. non, vous ne l'aviez pas la mamie demandé. il y avait
0: des revenus.
2: D'accord, voilà. D'accord, oui, après, voilà, oui, ça prend, oui, c'est pris en compte.
0: Donc, du coup, après, euh, bon, quand on a des revenus trop importants, il y a la possibilité aussi euh, de prendre une aide à la personne que vous défiscalisez Absolument. Ça. Oui, oui, oui,
2: c'est ça. Oui, oui. Par l'intermédiaire par du CESU.
0: Voilà, moi, j'ai le cas d'une patiente euh, en ce moment euh, qui a une maladie de Parkinson et qui nécessite une présence jour et nuit à son domicile. C'est quand même. Euh, avec une présence constante, quelque chose qui revient à 6 à 7 000 euros par mois. Mm
2: -hmm. oui. Voilà. Avant, oh, Ça euh, peut monter plus, oui. Avant, ça peut oui. monter ah, plus, oui, ouais. ça peut monter. Moi, j'ai vu des plans d'aide euh, pour un monsieur. Et là, c'est la tutrice qui avait fait faire plusieurs devis. Et on était entre 15 et 20 000. Ah oui. Voilà. Donc, oui. Donc,
0: on le comprend que très ouais. rapidement, le, le choix se fait enfin, ouais. naturellement. Parce qu'à ouais. un moment donné, on ne peut pas voilà. non plus... Ouais, c'est compliqué. En fait, ce qui, euh, euh, ce qui limite le maintien à domicile de la personne âgée, c'est vraiment euh, s'il y a apparition de troubles cognitifs, c'est-à-dire des troubles de la mémoire ou des troubles de l'attention, euh, la de l'agressivité ou euh, des hallucinations oui. qui pourraient compromettre la sécurité de la personne âgée, euh, chute, euh, fugue. Ouais. agressivité envers les voisins on a vu ça, euh, ou envers la famille ouais. envers euh, elle-même aussi envers, elle envers elle et du coup là on est obligé d'avoir une présence constante ou euh, de penser une alternative au domicile ouais. voilà. c'est vraiment ce, ce qui limite après voilà si, si on a les moyens il est tout à fait possible de rester à la maison ouais. euh, après il faut arriver à juger euh, voilà, il ne faut pas hésiter à se faire aider euh, par les personnes qui sont autour de vous pour, euh, pour euh, voir ce qu'il est possible de faire de ce qui ne l'est pas quoi on ne peut jamais rester seul s'il y a bien un, un mot, euh, une phrase Faire qui ne pas oublier. Ah, voilà. ouais.
2: ouais, exactement.
0: Oui. En discuter. Oui.
1: C'est vrai qu'en fait, on n'a on jamais été seul, heureusement. On n'a jamais été seul. Oui. En plus, on est dans un endroit où, euh, enfin, où les voisins sont sympas. On a des voisins euh, qui venaient parce qu'ils aimaient la mamie, donc euh, ils discutaient un peu avec elle, avec nous. On a toujours eu une maison ouverte, de toute façon. Donc, il y avait toujours, toujours du passage. Et ça, c'est important aussi, que, euh, les, que les personnes euh, ne, ne se sentent pas abandonnées par l'entourage, ne se sentent pas abandonnées par les amis, les aides, que ce soit les aidants, que ce soit la personne âgée. Ça, c'est important. Et on a eu cette chance-là d'avoir des, des amis qui... Euh, qui, 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 ont, qui ont continué de venir, qui ont continué d'être là, qui, euh, qui nous faisaient rire, qui nous faisaient... Donc ça, c'était bien. Ça
0: faisait du bien, mon
1: Dieu. <rire> voilà.
0: Et avec le recul, euh, quand... parce que bon malheureusement, votre mère est décédée maintenant, euh, mais avec le recul, est-ce que vous pensiez que ça allait se passer comme ça Est-ce que quand vous avez dit en 2011... « Allez, on prend la maison, ça va bien se passer, on la prend, on adapte la maison, allez, on fait une grande chambre, etc. » Est-ce que vous avez réussi à envisager les choses dans leur globalité Est-ce que vous arrivez à, à projeter votre esprit ou euh, vous avez vécu au fur et à mesure euh... Au fur et à mesure.
1: Nous avons vu la, les difficultés arriver au fur et à mesure. Et ce qui est a de bien, c'est qu'avec Christian, on en a parlé. On a vu les choses arriver hein, de toute façon. Et euh, mais on a pu en parler et ça c'est important. Et, mais à quel point ça a pu être dur, j'imaginais pas. Ça je ne pouvais pas l'imaginer. Ça a été euh, ça a été rude hein, psychologiquement. C'est-à-dire est-ce que parce que nous enfin je, en tout cas moi euh, euh, j'ai été confrontée. Je me dis j'ai eu l'impression d'être confrontée à, à ma propre vieillesse, et elle, ma belle-mère m'a renvoyé un miroir, et, et ça, ça m'a vraiment, euh, voilà, c'est ça, c'est que la, la personne âgée vous, vous renvoie à, à, à votre propre fin, en fait. Et oui, c'est intéressant
0: ce que vous dites. Voilà.
1: C'est ça. C'est très intéressant, intéressant oui. Vraiment, vraiment le sentiment que j'ai eu, et euh, ça, ça a été euh, difficile à, à gérer, pas à gérer surtout ne pas être dépassé euh, ne pas être dépassé par ce sentiment ne pas être dépassé par l'angoisse par l'angoisse de la souffrance par l'angoisse de la mort aussi parce que voilà c'est votre propre finitude hein, qui est au bout et voilà.
0: Marie-Jeanne, est-ce que vous avez deux conseils à donner à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui rencontrent la même situation que vous, une situation similaire, qui aujourd'hui sont un peu perdus, on va les appeler, on va de leur dire, oh là là, votre mère ou votre père ou votre belle-mère, votre beau-père ou votre oncle, je ne sais pas. Euh, vraiment, il est en euh, perte d'autonomie ou alors il sort d'hospitalisation, il va falloir envisager euh, de passer à l'étape supérieure pour pouvoir le garder. Quels sont les deux conseils que vous auriez à donner à ces personnes-là qui nous écoutent
1: conseil suivre son cœur un et deuxième conseil la persévérance, <rire> la, persévérance. <rire> la ténacité faut <rire> <Pour> rien lâcher <rire> voilà suivre son cœur déjà ne pas ne ne pas euh, se sentir obligé dès qu'il y a un sentiment d'obligation de devoir non. Ça, il faut se dire, est-ce que tu le fais parce que tu aimes la personne qui est là Est-ce que tu aimes ta belle-mère Est-ce que tu aimes ton beau-père Est-ce que, voilà, est-ce que vraiment tu veux le faire pour elle ou pour lui C'est ça c'est important, c'est suivre ce que l'on a là-dedans. Après, être vraiment très persévérant.
2: Parce que quelquefois, c'est pas évident. Je le dis franchement. Non, mais il faut le dire. Au voilà. contraire, c'est. Voilà. De...
0: Ok, très bien. Est-ce que vous avez euh, quelque chose à rajouter, l'une ou l'autre
1: Qu'est-ce que rajouter, rajouter euh, Il y a un moment quand la personne âgée est vraiment très mal. Euh, oui, ça a été le cas. Euh, on m'a demandé, on m'a dit, ben voilà, il y a, a moi, pardon, je dis moi, mais il y a mon mari et moi. Hein. On nous a dit, ben voilà, il y a des soins palliatifs, de fin de vie. Il y a, il y a, euh, ce serait bien de mettre en place parce que la mamie, vraiment, arrivait au bout du chemin. Et ça, je n'ai pas pu. Je reconnais que je n'ai pas pu. Je ne... Vous pouvez pas dire ben bah oui vous allez arrêter les perf ni Christian d'ailleurs.
0: Et oui c'est un sujet difficile à évoquer la fin de vie pour autant vous avez été extraordinaire vous avez pu euh, assurer sa fin de vie comme elle le souhaitait et ça en salle elle vous en sera éternellement reconnaissante vous pouvez être euh, fier de vous euh, vous et Christian de d'avoir pu euh, tenir jusqu'au bout euh, de cette manière là parce que c'est vrai que c'est un chemin pas toujours facile. Voilà, en tout cas, je vous remercie toutes les deux. Je vous remercie toutes les deux d'avoir partagé votre expérience. J'espère que ça vous a aidé vous qui nous écoutez à vous retrouver dans certaines situations. Je pense que c'est le cas et puis à vous aider à surmonter les obstacles que vous pouvez que vous pouvez rencontrer au quotidien. Merci les filles. Avec plaisir. Merci.